0: Eh, para darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, como le dice en el cole, y ya que estamos en todas las graduaciones, a continuación mi compañero.
1: Yo siempre digo, para para mí es un gusto tener gente muy importante, gente muy cercana a uno, muy querida, así es que y, y más que nada gente muy experta en el tema. Tenemos, vamos a comenzar a hablar de un tema que creo que a las personas les interesa mucho, sí. que es la sexualidad, ¿no? Claro. Así que vamos a tener a nuestro gran amigo, compañero Yunda, <risa> <risa> amigo de, de vez en cuando. Así que mi estimado Frank, Francisco Ordoñez está acá y le damos la bienvenida. ¡Bravo!
2: Días, mucho gusto estar aquí, compartir con este grupo de amigos y un saludo para todas las, las personas que nos escuchan. Como decía, pues eh, hablar de un tema que es muy importante y muy a la vez contro, controversial, pero importantísimo, como, como es la sexualidad en pareja. Así que, bueno, pues,
3: vamos a las órdenes. Estamos a los órdenes. Así que
0: se abren las preguntas del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad en pareja, De la sexualidad ¿no? en pareja. Imagínense este tema que a veces se ha convertido, eh, nuestro sexólogo nos va a explicar el día de hoy, Francisco Ordóñez, el por qué se ha convertido este tema o se está manteniendo aún en un tabú. O, o ya se está rompiendo esta barrera de que sea un tabú. Bueno, definitiva,
2: definitivamente la, el tema de la sexualidad es un tema, como dije, muy controversial y muchas personas lo mantienen como un tabú, como algo que por miedo, por vergüenza... Eh, no lo hablan, cuando todos tenemos algún, algún um, como digo yo, algún fantasma, algún cuco dentro del, de nosotros en cuanto a la sexualidad. Ahora, la sexualidad en pareja es algo muy importante, Les, eh, uh, para empezar, digamos que la, la, la sexualidad en pareja debe ser tratada así, abiertamente, como se dice, ahí sí literalmente a calzón quitado, porque, sí, sí, definitivamente, ¿no? porque una persona que no conoce las, las, las eh, inquietudes o las fantasías de su pareja pues como que no están en la misma onda y de ahí pueden derivar muchos problemas como son la infidelidad, las mentiras El, que, que una, una de las dos personas se escape por ahí ¿no? para, para, para cumplir digamos de alguna manera sus expectativas en cuanto a la sexualidad entonces es muy, 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 muy importante porque eso puede causar inclusive muchas frustraciones en la vida de pareja.
0: En cuanto, a, por ejemplo, Doc, eh, tenemos ya el momento en que una pareja eh, recién se están conociendo, ¿no? En la, en la manera de la adolescencia y todo esto. ¿En dónde ya empiezan a conocerse ya la, la parte de la sexualidad? ¿Será ya cuando tienen un, podemos decir, en el matrimonio o ya durante todo este proceso de la juventud, la adolescencia, en adulto y adulto ya mayor? La sexualidad empieza a descubrir una persona desde la adolescencia, claro. desde, la, desde la adolescencia
2: empieza uno a, a darse cuenta de las cosas que le gustan, entonces eh, lo importante aquí es que la sexualidad eh, sea guiada, eh, como yo digo no importa la, el, el tipo de sexualidad que se quiera tener una persona siempre y cuando sea eh, guiada y no sea obligada, no sea forzada, sino más bien que todo sea bajo común acuerdo. Allá. Entonces va ahí, eh, eh, una relación de pareja va, poco a poco se va descubriendo más, va madurando como todo, hasta que se puede llegar a un punto en donde estén totalmente conectados los dos.
1: Frank, ¿qué es lo que pasa cuando una de las dos personas no quiere hacer algo que el otro, que el otro quiere?
2: No puedes obligar a nadie a hacer un, alguna no. cosa, porque de hecho... Uno de los, de los secretos para una, una relación sexual exitosa es que los dos disfruten. Entonces mal podemos hacer que una persona esté obligada, que esté forzada eh, y la otra persona disfrutando. Entonces no, no, no tiene lógica. ¿Y qué es lo que
1: pasa cuando uno de los dos está disfrutando y quiere que, la otra, la, que su pareja disfrute, pero no llega a ese placer?
2: Comunicación. Oh. el secreto de, 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 de ese tipo de cosas es la comunicación, y si es que una persona quiere algo y la otra persona no está muy de acuerdo pues llegar a un consenso, llegar a, un, a una mitad, de donde se pueda salir, entonces el rato que, que, que haya ese consenso entre los dos pues van a ir poco a poco, poco a poco y posiblemente pueden llegar al punto que... donde quiso la otra persona, pero poco a poco pero no se le puede a una persona decir hoy te vistes de negro y en la mañana hay que verte blanco, pues, uh -huh. no.
3: No puede ser. Oye. Oye, Pero, en, qué, inter en,
0: qué interesante, ¿no?
3: Claro, pues es que es verdad, hay muchas parejas que, que se frustran y dicen, no, ya ahí queda, y solamente no. por eso. Entonces, no, hay que hay que empezar a, a comunicarse bien de la manera correcta. Pero hay hay personas que intentan, o sea, tienen, tienen una forma de manipular a la otra para que acceda, o sea, manipularle, no llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos tratar con ese tipo de personas? Que manipulan las cosas a su conveniencia. Claro, porque hay
0: una frase, dice, si no me das para el chiquito, me voy. Ah. <risa> y, y se van. ¿no? Pues
2: si sí, volvemos a lo que dije hace un ratito. Si es que es forzado, nada funciona. Entonces, eh, hay personas que manipulan, cierto es, manipulan mucho en cuanto a, la, eh, no solo en la sexualidad, sino en todo. Eh, y te pueden manipular de mil maneras, puede ser de una manera suave o puede ser con amenazas. Tarde o temprano la otra persona que se sintió amenazada, que, que fue manipulada, va a reaccionar. Y ahí es cuando uh, los sentimientos se van a volver todo lo contrario. Porque si es que hubo algún cariño, algún amor o alguna cosa, se va a, a convertir en, 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 en odio, en, re en, en rechazo, por el hecho de que le obligó a hacer algo que no quiere. Mm
3: -hmm. Entonces
2: es muy importante eh, que una pareja se conozca desde el principio. Y bueno, ahora es un poco más fácil la juventud, como que está un poco más abierta a la sexualidad. Y hablan más de frente las cosas. Antes era un poquito más...
1: Tapiñado. Más, más
2: tapiñado, entonces... Eh, de hecho, yo conocí una pareja que tuvo 21 años casados y recién a los 21 años se descubrieron cuando ya se iban a divorciar. Yo les hice una terapia que les dije, bueno, ya se van a divorciar, les dejo media hora para que conversen y yo me voy. Les dejé media hora, bueno, les dejé una hora. Cuando regresé estaban abrazados llorando porque los dos tenían los mismos objetivos pero nunca conversaron. Nunca hubo la comunicación que es algo primordial y es, o sea, todo, la relación depende de que haya una buena comunicación en la pareja.
0: Wow. Mira, 10 de la mañana con 40 minutos, hablamos con Francisco Ordóñez, sexólogo, por supuesto, y hoy el tema es la sexualidad en la pareja. Doc, eh, hay un tema en donde, por ejemplo, han comentado, y como usted lo mencionó, es que ahora la juventud como que se comunica o tiene esta comunicación más abierta, pero siempre hay algo, y es la que se cohiben, pero esto más en los hombres donde dicen, no, yo no voy a decir esto porque lo van a tomar mal a la mujer. Y la mujer también es como que no lo voy a hacer porque no sé cómo lo, lo tome él. Entonces, como usted dice, esta comunicación, ¿desde cuándo ya debe haber o, o cuándo ya saben que se van a abrir? Como usted dice, por ejemplo, a los 21 años recién se dan cuenta y se dan y dicen, mira, es que a mí me gustaba así y tú no, no hacías así, entonces, tú querías así y yo después no. Entonces. <risa> y a los 21 años, imagínense, de todas las...
3: Todo lo la, que ha pasado. Toda la travesía que
0: hicieron a los 21 se conocen. ¿Cómo vendría a ser esta comunicación para que dejen ya de tener ese miedo? decir, mira, hagamos esto o no hagamos esto.
2: Mira, yo estoy, y como digo siempre, y vuelvo y repito, la sexualidad es un tema que se debe hablar a calzón quitado desde la casa. Uh -huh. Los padres uh -huh. tienen que guiar a los muchachos desde jóvenes. Eh, no en un sentido tan estricto o con palabras tan fuertes que los, los muchachos se van a asustar de la sexualidad. Claro. Entonces van a decir, no, si es algo tan feo, tan malo, tan sucio como nos enseñan, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces desde la casa se tiene que empezar a, a una educación sexual como conversar con un amigo. Eh, en el colegio lamentablemente ya no dan educación sexual, antes sí daban educación sexual, sí. que más o menos guiaba a, las, a, uh -huh. a los muchachos, sí. ahora lamentablemente ya no se tiene eso. Entonces es importante que los muchachos se les guíe desde el principio. Eh, todos pasamos por una edad en que empezamos como loquitos a, a querer investigar qué, de qué se trata eso, porque sentimos sensaciones nuevas en el cuerpo. Claro. Eh, nos llama la atención unas cosas y no sabemos con quién hablarlo ni qué decirlo. Entonces ahí es, y ahora que hay el internet, pues, eh, así como es buena, es una buena herramienta para muchas cosas, también es mala para otras, porque empiezan a descubrir cosas eh, equivocadas. Claro. O sea, las mismas cosas, pero equivocadas.
1: Oye, Fran, ahorita que hablas de esa parte, la, la equivocación, vamos por el, el hecho de la pornografía. ¿Qué hacer cuando los jóvenes, en vez de hablar con sus padres, encuentran pornografía en la red, en, la, en el internet? Y por ahí dicen, esto es lo, lo que tengo que hacer.
2: Eh, justamente, volvemos a lo mismo. Los padres tienen que estar interesados en la sexualidad de los muchachos. Desde el principio, desde los que sido 14, 15 años, de empezarles a hablar de la sexualidad. Eh, sí. Si bien es cierto, ahora la pornografía está inundando las redes. Eh, y en cualquier eh, eh, página que, que, que entre, están, lanzan publicidad con sexualidad. Eh, y bueno, no sería más de la pornografía. Entonces, eh, depende mucho de los padres el saber cómo guiar a los hijos. Uh -huh. eh, ahora, como digo, hay la ventaja que los padres, estamos hablando, que padres de una edad de unos 35, 40 años, son un poco más abiertos, un poco más objetivos con el tema. Antes no era así, antes no, no, no se podía ni topar el tema de la sexualidad. Entonces, es, ese es el asunto, aprovechar cada momento, eh, investigar un poco en internet cómo hablar de sexualidad con los hijos, si es que ya se descubrió uno de los muchachos viendo la pornografía, pues ya le decirle. Después de todo, bueno, yo considero que la pornografía para los adultos no está mal, porque inclusive a uno enseñan a ser creativo. Uh -huh. Pero tampoco hay que abusar.
3: <risa> sí, es que muchas veces hay jóvenes que empiezan a, a, a pensar. Que la pornografía es el reflejo de lo que en realidad pasa y no es lo no, que es, pasa. No la, Así no pasa. Verdadera. O no, sea. Es, es, y, mentira. Y, y todo, es mentira. Todo es
0: actuado. <risa> todo es
3: actuado. Y, es. y además de eso, empiezan a confundirse con el, el concepto de un cuerpo Creo. normal. Ajá. Entonces, llega a tanto a afectarles en, de manera individual como. Y, y ahora, y esto, esto no es lo que yo quería Exacto. y se empiezan a frustrar.
2: Empiezan a crear estereotipos de la mujer, Ajá. por ejemplo, o del hombre, entonces ya. Se confunden las cosas. Sí, sabiendo que los
3: ecuatorianos sin... no somos así. Y ahí sin el agua de Romero te salva. Nada. ¿no?
0: Oye, Black, ¿hay preguntas de acá que nos están escribiendo a través del WhatsApp extremo?
3: Sí, señor. Nos escriben del 1585 Edu y nos dice... ¿Qué tal, muchachos? Yo creo que la sexualidad en actualidad es muy abierta y los jóvenes de hoy son eh, los que saben más que los mismos padres. Ahora es normal que un hombre lleve eh, sus preservativos en la billetera y debemos romper ese tabú, pero no se lleva en la billetera.
1: O sea, toda la vida sí, se siempre, ha llevado en la billetera, siempre se, llevado. siempre se lleva en la billetera. O sea, pero, pero es el es el algo que ahora, lo que
0: puede ahora, ser ahora tiene que ir al lado del carnet. <risa> el carnet de vacunación. No, de, vacunación, <risa> de <sabes>. protección. <risa> protección con protección. exacto,
1: Oye, ahora lo, lo, a, a lo mejor lo que es más abierto es que tu padre te entregue los preservativos. Antes era imposible esa parte.
2: Así es. Eh, más bien, yo diría que ahora los padres ya no solamente entregan los preservativos a los muchachos, sino también a las a niñas. Las chicas, claro porque mmm, nos o ¿no? Pues ahora la, la, las, las mujeres también están un poco más abiertas a la sexualidad. Y hasta cierto punto, pues bueno, obviamente no, 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 no estoy fomentando la, 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 la sexualidad en jóvenes, sí, ¿no? de la teoría a la práctica, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay chicas que ya son adultas y, y, y pues eh, también salen ya protegidas ¿no? para cualquier eventualidad.
1: Oye, Fran, ¿a qué edad...? ¿Crees tú que es bueno perder la, la, ¿cómo es la,
2: la, virginidad? la virginidad? El rato que te sientes listo para eso, para pero, eso no hay una edad.
1: ¿Pero a qué edad crees tú en este momento de los jóvenes? Porque muchos jóvenes a los 13, 14 ya quieren experimentar y yo pienso que son muy jovencitos.
2: Totalmente, ni siquiera su cuerpo, en el caso de las mujeres, ni siquiera su cuerpo está apto todavía para tener una relación sexual porque sus órganos también están formados al 100%. Uh -huh. eh, bueno, en los hombres eh, se madura más rápido en ese sentido, entonces no es tan complicado. Pero en realidad no hay una edad que se pueda decir a esta edad es bueno perderlo. Uh -huh. O sea, yo creo que eso es, depende de las circunstancias, la madurez que tengas. Y, y lo lamentable de ahora es que los muchachos lo están haciendo por el simple hecho de saber qué es. O sea, no es ya porque quiero a alguien, me gusta a alguien Exacto. deseo a alguien y lo hago sino que, bueno, veamos qué pasa, no a ver qué se siente y de ahí se pueden sacar muchas experiencias malas, muchos traumas embarazos eh, 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 por ejemplo puede ser una, una, una relación en donde hubo un poco de violencia entonces la, la chica queda tomada de por vida entonces ya le, le coge cierto rechazo al sexo hay muchas personas que no, muchas mujeres que no pueden llegar a un orgasmo justamente por experiencias así, porque su primera vez fue traumática, fue, no o sea, ah, claro, entonces...
1: Hay muchas mujeres que después de tantos años, 40, 35, de, en adelante, que después de haber pasado incluso matrimonios, sienten por primera vez un orgasmo, con es. su nueva pareja, ¿no?
2: Así es, o solas también, o solas o sea, sí, descubren, se descubren que había, que lo maravilloso que ha sido el orgasmo después de tantos años de frustración wow, mira, Entonces,
0: tema interesante que estamos hablando el día de hoy, mi estimado Francisco ¿cuál es ese mensaje que les daría a todas las parejas? por supuesto, el tema de hoy era la sexualidad en la pareja, para que no haya esto, estos temas como la infidelidad, el momento de buscar a otra pareja, y haya todo esto ¿cuál sería el mensaje que tú les darías para que tengan una buena sexualidad en pareja? ya, yo tengo
2: aquí algunos datos que, 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 que había cogido, el, el dato que una, una pareja tiene una sexualidad sana ¿a qué me refiero con sexualidad sana? No es el bañarse para tener sexo, no. Es saber satisfacer uno y tratar de satisfacer a la otra persona en su sexualidad, en el momento del, del sexo. Sea lo que sea que hagan, como digo, si es que las dos personas están de acuerdo, está todo permitido. Si es que no hay secretos, mucho mejor. Eh, el, el sexo te ayuda mucho en cuanto la, al desestrés porque te libera muchas, el cuerpo libera muchas, muchas sustancias que ayudan. Entonces, lo importante aquí, de la, como dije, de una buena sexualidad en pareja es la confianza, es la comunicación. No importa las fantasías que tenga el uno o el otro, pero contárselas a la pareja. Porque si no, si estás con una pareja con la que no has conversado de tus fantasías, estás viviendo con un extraño o con un extraño porque... Quién sabe, yo estoy en el momento de, de, de la relación y estoy pensando en alguna fantasía por allá y mi mujer está pensando en otra fantasía por allá y no estamos conectados. Entonces, el, 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 el secreto de esto es que sexualmente, físicamente, emocionalmente y mentalmente estén conectados en el momento de la sexualidad. Entonces, yo recomiendo por eso a las parejas, hablen, comuníquense, cuéntense sus historias, no tengan miedo, porque al final, si es que yo decidí casarme con alguien, es para mantener una relación para toda la vida. Y no puedo estar toda la vida teniendo secretos con mi pareja. Yo tengo claro. que saber qué es lo que piensa mi pareja y mi pareja tiene que saber qué es lo que yo pienso.
1: Oye, pues, oye, Frank, ahorita que hablaste del, del, del matrimonio, ¿qué tanto implica el casarte o no
2: casarte? Es un papel. Hay muchas parejas que han sido felices así se casan y se divorcian a los dos meses. O claro. a los dos años. ¿sí?
0: ¿Eh? Tema, tema que también tenemos que tratarlo. ¿eh?
2: Es muy importante. <risa> tenemos
0: el tenemos día de un hoy.
1: abanico para poder tenemos hablar de eso. De
0: largo.
2: Mira, en cuanto, el tema. En cuanto a eso de que personas que quién tan importante es casarse, aunque tú no lo creas, hay personas que, que el rato que firman un papel se sienten atadas y otras personas que el rato que firman el papel se sienten propietarias de la otra persona. Entonces de ahí empiezan a perder libertad, empiezan a perder derechos. Y todo se vuelve tan tan asfixiante que llega un rato en que por el hecho simple de, de, de haber firmado un papel que mucha gente, ya te digo, se cree
0: cree o asume que es dueño de la otra persona, lo cual no debe lo ser así. cual eso. no es así. Mira, así también a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos la pregunta de la mañana. Así que mi estimado Francisco Ordóñez, ¿tú quién piensas que es más desordenado, los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres, sí. netamente. Netamente. Sí, totalmente. No, 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 no quiere
3: pensar. Es que el Frank el es desordenado. No,
2: no soy tan desordenado, Entonces... ¿verdad? Lo que pasa es que tengo algunas experiencias <risa> que por lo general, no sé, si yo, yo me inventé alguna vez un dicho que dice esto está más desordenado que cuarto en soltero. O si no, estoy más perdido que llave en cuarto de soltero. Porque cuando uno es soltero, en realidad, yo al menos cuando era soltero, era un desorden total.
1: Oye, yo soy soltero, pero estoy súper ordenadito.
2: Pero bueno, estamos hablando cuando yo tenía 22, 24 <risa> Yo llegaba de trabajar, me sacaba el terno, le colgaba ahí, por ahí estaba otro, no. ¿Eh? Ya cuando me casé, como que cabeza, un poco. Sí, sí. Cabeza. Pero los hombres son más organizados.
0: Ya. Ahí está. Los hombres son Pero los ojo, más... ojo.
2: desorganizados en cuanto a la casa o al, a, las, a las cosas de la vida. No, no, a, la, a, ahorita la, a la la casa. las cosas ah,
3: materiales. A las cosas de la
0: vida ya sabemos que no. <risa> <risa> Las cosas de la vida yo he visto mujeresitas en cambio que... Uy.
1: <risa> Así que hoy tuvimos, ahí sí depende. A, ahí sí depende. <risa>
0: tuvimos a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal la pasaste, Francisco? ¿Te agarraste muy bien de la piola? Muy bien, muy bien. Realmente la pasé muy bien. Disfruto
2: mucho tratar de dar información, eh, ayudar a las personas y estoy a las órdenes para cuando...
1: Entonces increíble. todos los miércoles.
2: Perfecto, no hay problema. Qué increíble.
3: Vamos el, a tener el temas. Miércoles de experiencias, ¿verdad? ¡Eso! <risa> <risa>
0: Así que 10 de la mañana con 51 minutos Hoy estuvimos hablando de sexología Y así que tienes que estar pendiente Porque no será el único miércoles